0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorkas Daud dari gereja Hope ACC Selamat mendengarkan Halo. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firmanya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope CC dan Dorcas Ministries. Selamat
1: mendengarkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jelas sekali ini merupakan satu perintah yang sama pentingnya Dengan perintah-perintah yang lain Yaitu perintah tentang bersukacita. Bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Begitu pentingnya dalam hal sukacita ini. Sampai Paulus menekankan sekali lagi. Ya, ku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Karena ternyata sukacita itu merupakan unsur yang terpenting untuk kondisi iman kita. Sukacita itu merupakan unsur terpenting untuk keadaan hati kita supaya tetap memiliki damai sejahtera. Hati yang berada di dalam keadaan damai sejahtera adalah hati yang kuat dan teguh. Dia tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Hati yang tidak akan tercemar oleh hal-hal yang akan membuat imannya runtuh atau gugur. Itu sebabnya Paulus memerintahkan kepada kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang bukan dari dunia. Sebab sukacita dari dunia itu tidak kekal. Sukacita dari dunia karena ada penyebab kita bersukacita, sehingga kita bisa bersukacita. Karena pekerjaan kita berhasil, karena bisnis kita diberkati, karena kita sudah punya rumah, karena kita disenangi banyak orang dan sebagainya, karena anak kita berhasil, akhirnya kita bersukacita. Itu dari dunia. Tapi tatkala penyebab sukacita itu tiba-tiba bergeser dari hadapan kita, sukacitanya jadi hilang. Karena sukacita itu bukan memancar dari roh yang kekal. Itu sebabnya dengan jelas sekali Paulus menyatakan bersukacita di dalam Tuhan. Artinya sukacita yang bukan karena sebab sesuatu, sukacita yang memang memancar dan mengalir karena kita mau bersukacita Sebenarnya roh sukacita sudah ditaruh di dalam hati kita Sejak kita dilahirkan baru Seluruh kepribadian dan segala apa yang ada di dalam roh kudus Itu ada di dalam kita termasuk sukacita Tapi banyak diantara kita tidak mau untuk memancarkan sukacita yang dari dalam kita Kita lebih senang untuk kompromi dengan kesedihan Kita lebih senang untuk menikmati kekecewaan, kepahitan tekanan-tekanan tertentu, stres, frustrasi, keputusasaan dan sebagainya. Padahal hal seperti itu bukan dari kerajaan Allah. Dengan jelas firman Allah mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Jadi yang bukan damai sejahtera, bukan sukacita itu bukan dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, kalau Anda dalam keadaan kondisi yang tidak damai, sejahtera dan sukacita Berarti Anda baru keluar dari hal kerajaan Allah Anda baru lompat dari pakernya Allah Sehingga kondisi hati Anda adalah kondisi hati yang tertekan, kecewa, marah, geram, putus asa, patah semangat, dan sebagainya Jadi, sukacita itu dibutuhkan oleh setiap orang percaya Dan Allah tahu bahwa sukacita tidak bisa kita buat-buat Sukacita tidak bisa kita usahakan sendiri Allah sudah berbaik hati Menolong kita memberikan roh sukacitanya melalui roh kudus Tapi kita berusaha untuk membungkam dan menekan roh kudus di dalam kita Sehingga kita tidak bisa bersukacita Akibatnya ketika kita tidak bersukacita Kita banyak mengalami kegagalan di dalam hidup Kita banyak mengalami kepahitan di dalam hidup kita Kita kemudian tidak punya pengharapan untuk kehidupan kita Kita tidak berani untuk memandang masa depan di hadapan kita Karena hati yang tidak bersuka cita itu memadamkan api Hati yang tidak bersuka cita itu membunuh iman kita kepada Yesus Mungkin hati yang tidak bersuka cita bisa membunuh iman kita bukan berarti kemudian kita Tidak lagi datang ke gereja setiap hari minggu walaupun bisa menuju ke sana Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dan janji firman Allah menjadi pudar Kita menjadi jenuh dengan firman Allah Kita jenuh dengan janji firmannya Ya saya tahu janji firman Tuhan berkata seperti itu Tapi kan kenyataannya hidupku tetap seperti ini Tapi buktinya semua orang juga tahu Bahwa saya ternyata masih hidup berkekurangan Bahwa saya masih sakit-sakitan Bahwa anak saya masih begini Bahwa suami saya masih begitu Jadi apa lagi yang bisa saya harapkan Saudara, ini adalah perbuatan daripada roh yang tidak mau bersukacita, membunuh iman. Jangan iman itu modal utama kita sebagai orang Kristen. Firman Allah dengan jelas mengatakan orang benar akan hidup karena iman. Jadi kalau Anda merasa dirinya orang benar, menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus, bukan menjadi orang benar hasil kekuatan dan perbuatan kita sendiri. tapi karena kita bertobat kepada Tuhan Yesus Anda yang normal harus hidup dalam iman untuk hal apa? Untuk segala hal. Kita harus mulai hidup di dalam iman. Nah, kita menjadi tidak bersukacita karena ada dua beban. Yang pertama itu adalah beban dosa. Dan yang kedua itu adalah beban kekhawatiran. Beban dosa itu belum tentu dosa berjinah, dosa membunuh, dosa mencuri Tapi putus asa, frustrasi, kehilangan semangat, ragu-ragu, bimbang itu juga dosa Dan setiap dosa itu menaruh beban menjadi kuk di atas pundak kita Jadi sekarang kita tidak berpikir tentang dosa yang besar-besar dan terlihat mata. Orang Kristen saya percaya sudah jauh sekali dari dosa-dosa seperti itu Tapi sekarang dosa-dosa yang tersembunyi Yang ada di dalam perasaan kita Termasuk putus asa, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya Itu adalah beban dosa Yang bisa menjadi penyebab kita tidak mampu bersuka cita Dalam Masmur 37 ayat yang keempat dikatakan Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Jadi kapan anda bisa mengalami yang diinginkan hatimu terjadi dalam hidupmu dari Tuhan Kalau engkau bergembira karena Tuhan Dan alasan untuk bergembira karena Tuhan terlalu banyak Karena Allah itu menyertai kita dengan kasih setianya yang tidak ada habis-habisnya Karena, karena banyak orang kesan yang pikirannya dan matanya tertutup Oleh hal-hal yang negatif Kalau perkara-perkara negatif begitu cepat menguasai alam pikiran kita Begitu cepat menutup mata roh kita Sehingga kita tidak mampu melihat kebaikan Allah Padahal dari hari ke hari Kalau tanpa kebaikan Allah Kita tidak bisa berada dalam keadaan kondisi dan situasi seperti ini Anda berpikir kebaikan Allah Kalau Anda sudah bisa menyayangi seorang konglomerat yang hebat Apakah itu yang dinamakan kebaikan? Tidak Kebaikan daripada Allah itu menyeluruh Menyangkut tentang kehidupan kita Bukan hanya segi materi Kebaikan Allah dalam segi materi Itu adalah nomor yang kesekian Tapi bahwa kita sekarang Bisa menikmati ibadah dengan Tuhan Dengan indah luar biasa tanpa diganggu ini dan itu Kita bisa mendengar firman Allah Kita bisa punya kesempatan bersekutu dengan rekan-rekan seiman yang lain Dalam situasi yang tenang seperti ini Itu adalah satu kebaikan Tuhan Tapi hal-hal seperti ini tidak pernah lagi Anda renungkan Sehingga Anda pikir ya ini biasa toh. Jadi karena Anda berpikir ini adalah hal biasa Anda tidak pernah mensyukuri Anda tak pernah menyadari bahwa hal seperti ini adalah kebaikan Tuhan Coba kalau Anda berada dalam satu lingkungan Yang sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Anda Untuk bisa beribadah sesuai dengan iman Anda, kepercayaan Anda Itu lebih tragis lagi Atau kau berada dalam masyarakat yang tidak suka dengan Tuhan Jangan Anda seorang diri yang merasa butuh Tuhan Aku butuh siraman air yang hidup Aku butuh firman Allah Aku butuh beribadah dengan Tuhan Aku butuh berdoa dengan Tuhan Aku butuh mengenal Tuhan dengan baik Tapi lingkungan tidak menunjang Anda Karena semuanya adalah orang-orang duniawi Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan Nah kita berpikir ke sana Saya melihat kondisi orang-orang di Belanda sana Sangat menyedihkan Begitu yakinnya mereka kepada kekuatan diri sendiri Karena mereka merasa hidup sudah enak Tidak kerja saja digaji sama pemerintah Dikasih rumah Walaupun rumahnya model rusun Flat tapi lebih bagus daripada rusun Di Jakarta dan di Bandung Tiap bulan mereka dapat tunjangan dari pemerintah Jadi dengan uang itu Mereka bisa menghidupi diri sendiri Dalam kurun waktu satu bulan Masih bisa menabung buat nanti Kalau musim lagi nggak bagus Musim dingin Mereka bisa berlibur di negara lain Mereka bisa mencari cuaca yang lebih bagus dari negaranya sendiri Menikmati jadi turis Masih bisa seperti itu Nah kondisi itu yang membuat orang-orang Belanda di sana Tidak terlalu haus Tuhan Bahkan mereka berpikir Tidak perlu Tuhan lah Tuhan itu ya di dalam kita sendiri nih Ya betul Tuhan di dalam kita Tapi kapan Tuhan ada dalam kita Kalau kita mendengar Injil Kita mempercayai Injil Kita membuka pintu hati Kita mengundang dia masuk di hati kita Betul? Itu kata firman Allah Tapi kalau mereka Tuhan di dalam kita Ya Tuhan ini ya aku ini Akibatnya mereka tidak peduli dengan hal-hal rohani Dan Perkara dosa itu sudah tidak lagi menjadi Satu hal yang menakutkan Atau satu hal yang mengerikan Ibu-ibu Dari pulang kerja sampai dengan jam 12 malam Kadang-kadang jam 1 pagi Pergi ke kasino sampai menghabiskan Ribuan euro kadang-kadang Kalau nggak ratusan ribuan euro Berjudi itu sudah biasa saja Suami tahu, yes oke, okay. nama salah Saya juga pergi ke kasino Walaupun dalam kasino yang berbeda Anak muda, laki-laki perempuan Melakukan hubungan seperti suami istri Ya itu sudah biasa Karena seks itu untuk dinikmati Seks itu kebutuhan jasmani Kebutuhan daging Mereka gak mengerti akan kebutuhan roh Karena bagi mereka Roh mereka sudah lama dipadamkan Adalah dulu orang-orang petani Buangan Buangan dari bangsa Eropa Beda dengan orang Inggris Punya tatakrama dan punya budaya tinggi Orang Perancis Walaupun punya kesombongan Itu masih lebih bagus Tapi orang Jerman Orang Belanda banyak kasar-kasar Makanya wanita-wanita Indonesia Yang kawin sama orang Belanda Orang Jemar ho, Stres Mereka pikir kalau wanita Wanita kawin sama orang-orang laki-laki Bule, mm, enak, romantis Karena terobsesi Oleh film-film di televisi Film-film roman Di televisi, kalau film-film barat wuduh, Kayaknya laki-lakinya huh, Romantis amat, tiap bali bilang I love you darling wow. Tiap kali istri masa Dicium, dikecuk, itu kan <guluh> Alam fantasi Dari pembuat film, tapi kenyatanya Seperti itu Jadi bersyukurlah anda-anda hei wanita Indonesia. Yang Tuhan beri suami-suami juga sesama orang Indonesia. Bersyukur. Amin. Jangan mikirnya cerai melulu. Aduh coba oh. Aku dulu kawin sama bule. <laughs> Seperti ini. Oh suami saya pasti romantis. Memperhatikan saya padahal. Ternyata enggak saudara. Banyak wanita Indonesia kawin sama laki-laki bule pada stres. Karena ada orang-orang Belanda yang gila kerja. Karena dulu mereka hidup. Dalam keadaan menderita jadi kerja, 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 kerja nggak ada waktu buat istri dan anak Memang dalam satu minggu dijadwal Hari Sabtu Waktu buat anak-anak Tapi tiap waktu buat keluarga Tapi tiap harinya sudah tidak ada waktu lagi buat mereka Tapi ada juga bukan karena gila kerja Tapi karena yes Kamu-kamu saya-saya gitu loh Dan mereka dididik dalam kemandirian Kalau perempuan bule Kawin sama laki-laki bule Perempuan Belanda kawin sama laki-laki Belanda Tidak masalah karena Perempuan Belanda wanita mandiri Mereka bukan Wanita manja yang butuh Kasih sayang diperhatikan oleh laki-laki Bagi mereka emansipasi Perempuan dan laki-laki itu Sama Di Indonesia diperjuangkan begitu tapi tetap saja Tidak bisa menembus karena Perasaan wanita Asia Itu jauh lebih halus daripada Perasaan wanita barat sehingga banyak wanita Asia itu manja haus jamba kasih sayang kasih sayang dari laki-laki perhatian pujian pertolongan dan sebagainya tapi kalau wanita bule terutama Belanda tidak sehingga kalau dia kawin sama-sama orang-orang laki-laki bule ya nggak masalah itu memang sudah biasa bagi mereka jadi oke okay, sekarang kamu masih mau cinta sama saya kita bersama hidup tapi kalau sudah nggak cinta nggak mau perhatian oke okay, kita pisah bisa nanti ketemu lagi yang kayaknya me me cinta memperhatikan kumpul bareng ndak lagi saling menyukai pisah itu sudah biasa tapi kalau wanita Indonesia itu bukan sesuatu yang biasa nah daerah ketika saya di sana Waduh tiap hari saya jadi tempolong dengerin isi hatinya ibu-ibu yang penuh dengan stres penuh dengan kekhawatiran hidupnya Ada sukacita yang terpancar dari wajahnya sehingga mau ndak mau saya harus menyediakan diri jadi tempolong. Ini ibu-ibu Indonesia terutama yang suami-suaminya bule ya. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, saya hanya merenung. Waduh, betapa penuhnya ini tempolong mereka. Bayangkan berapa puluh tahun mereka jadi istri orang-orang bule, nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat dia dia share, nggak ada tempat uh, untuk minta nasihat, minta pendapat, apalagi didoakan, dilayani. Nggak ada Mereka betul-betul merasa tertekan Sampai akhirnya Mereka berusaha menyesuaikan diri Tapi hati nurani mereka Itu tidak bisa mendustai Tidak bisa menipu Mereka ikut-ikutan pergi ke kasino Walaupun perempuan Tapi sepulang dari kasino nangis Kok saya jadi seperti ini dulu Saya tuh wanita baik-baik Nah banyak yang menyesal Tapi apa boleh buat Nasi sudah menjadi bubur Kalau baru nasi setengah matang bisa ditanak lagi jadi matang. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bubur dan bisa lagi dikembalikan jadi nasi. Tapi puji Tuhan. Ada seorang yang bernama Ibu Dorcas Daud. <laughs> Dalam kesibukannya mau datang ke sana. Untuk jadi tempolong dengerin kesah mereka. <laughs> saya percaya nanti ada banyak. Ibu bapak-bapak Dari gereja-gereja yang kembali menginjil ke Eropa Dulu orang Eropa yang jadi misionaris Nginjilin orang Indonesia Tapi bakal orang Indonesia atau orang Asia Yang jadi penginjil ke Eropa Amin Siap-siapa aja Betul-betul mereka sedih berada di lingkungan seperti itu Ngomong sama siapa saja Tidak ada yang peduli. Apalagi Minta nasihat Apalagi kemudian diberi firman Tuhan Yang menyejukkan hati Menenangkan hati Mana ada orang boleh mengenal firman Tahu Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus Itu sebabnya Mereka bergantung kepada Otak mereka, pikiran mereka Dan Injil susah masuk ke Kepada mereka, kecuali Kita mampu menerangkan dengan jelas Dan setiap pertanyaan mereka Kita bisa jawab Baru mereka percaya, oh betul Kalau begitu Yesus memang ada Yesus memang Tuhan dan kamu bisa dipercaya Jadi Kita harus bergantung kepada roh kudus Setiap pertanyaan mereka kita dengan tepat Bisa menjawab dan mereka Mengerti akhirnya mereka akan Yakin bertobat Nah puji Tuhan Saya hidup bergantung kepada roh kudus dan firman Allah Jadi tiap kali mereka punya pertanyaan Yang sebetulnya Saya sendiri juga secara Manusia tidak mengerti Karena saya belum punya pengalaman masalah seperti itu Dan belum pernah mendengar pertanyaan seperti itu Tapi Rogris memberikan hikmat Apa yang harus saya jawab Dan akhirnya mereka bisa ditundukkan Oh yes oke okay. kalau begitu saya bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan Keteranganmu itu jelas Dulu saya hanya meraba-raba Dan saya hanya dengar dari sejarah kakek moyang Nenek moyang kami itu orang Kristen Tapi kekristenan yang sesungguhnya itu harus seperti apa Tidak masuk, masuk di otak Nah masuk di akal kami Nah itulah mereka Tidak heran kalau Wanita-wanita Indonesia di sana yang betul-betul Membutuhkan Tuhan Merasa kekeringan dan gersang Sehingga mereka Cari pelarian dengan cara-cara daging Menyedihkan sekali Mereka tahu bahwa Tuhan itu baik Tapi kenyataan kondisi mereka seperti itu Nah kita bersyukur Di tempat ini, di sini, di Indonesia Kita masih ketemu orang-orang yang betul-betul haus dan rindu kepada Tuhan Kita diberi hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Dan Tuhan begitu royal kepada kita Dia memanjakan kita Begitu banyak dan begitu dahsyat kuasa roh kudus dicurahkan dan bekerja di antara kita Untuk memimpin kita memasuki kebenaran demi kebenaran Hati kita dipuaskan oleh dia Itu sebabnya pakai kesempatan ini sebaik-baiknya Kalau kau sudah bertobat lahir baru kepada Tuhan Yesus Kristus serius di dalam belajar kepada Dia. Ada waktunya nanti mungkin kondisi Indonesia seperti Belanda. Kita mau berteriak berteriak kemana? Orang-orang Indonesia di Belanda mau teriak teriak kemana? Gereja sudah habis. Saya sangat sedih ketika melihat gedung-gedung gereja di sana sudah pada dipakai pameran. padahal gedung gereja di sana bangunannya bagus-bagus. Ada dipakai bisnis menyedihkan sekali. Itu sebabnya ketika di Amwerpen saya lihat ada gedung gereja bagus. Saya tunjuk gedung gereja itu, "Tuhan, saya minta yang ini. Saya akan pakai gedung ini kalau Kau berikan kepada saya untuk menyalakan apimu dan untuk menyalakan terang di dalam kami dan memenangkan banyak jiwa." Terima kasih Tuhan Yesus, saya klaim, saya pasti terima tempat ini. Saya percaya itu. Karena apa? Saya punya iman kepada dia Dan orang yang saya percayai Pribadi yang saya percaya Bukan pribadi biasa Memang tanda-tanda untuk dapat tempat Sudah mulai nampak Yaitu ketika saya melayani uh, Satu keluarga Suaminya ini pengusaha furniture Orang Belanda, istrinya orang Indonesia Jadi ketika mereka sudah uh, Suaminya punya sakit liver Walaupun masih bisa jalan Masih bisa kerja, ngurus perusahaannya Karena kecanggian medis dari orang-orang Belanda sana, orang cuci darah juga bisa cuci darah sendiri sambil kerja sambil masa. Kalau ginjalnya rusak, itu udah biasa. Jadi orang kanker bisa di bisa melakukan kemoterapi sendiri sambil kerja sambil drive mobil itu orang di sana. Tapi tetap nda bisa mengatasi kondisi seseorang. Ya itu hanya mengulur-ulur waktu kematian, tapi tetap penyakitnya nggak hilang. Hanya untuk mengatasi rasa sakit, tapi bahwa penyakitnya sendiri tetap ada di dalam diri orang itu. Jadi kemampuan seseorang secanggih apapun terbatas. Hanya kemampuan Yesus dalam kuasa Roh Kudusnya melalui iman kita itu yang tanpa batas. Dokter-dokter Belanda bisa melakukan itu, tapi dia tak mampu menyembuhkan ginjal orang itu. Dokter-dokter di sana bisa me apa, melakukan kemoterapi melalui melalui alat-alat yang di Berikan kepada pasiennya Namun tak menyembuhkan pasiennya Tapi kita masih punya alat yang lebih canggih Yaitu kuasa roh kudus dengan karunia karnanya Itu lebih canggih daripada alat-alat dokter manapun Kita bersyukur kita mengalami di sini. Jadi orang-orang Belanda itu bergantung kepada alat-alat pikiran manusia Bergantung kepada dunia, kepada materi, benda-benda Dan firman Allah dengan jelas Barang siapa mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan diri sendiri Terkutuklah Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Nah bersyukur lagi Itu juga kebaikan Tuhan Di sana gak mengenal hal seperti itu Nah jadi ketika saya melayani keluarga itu Saya doakan suaminya setelah dia saya terangkan panjang lebar tentang firman Allah Dia cukup mengerti akhirnya dia mau lahir baru Dan uh, kemudian dia mengeluh punya sakit liver Pada waktu dia sibuk itu terlupakan gak merasa sakit Tapi pada waktu dia diem Terasa nyut, nyut Mulai terasa sesak Oke saya bilang bahwa Penyakitmu itu sudah dibayar oleh Yesus Dulu kamu tidak mengalami Mujizat kesembuhan karena kamu belum lahir baru Kamu belum percaya Injil Tapi sekarang setelah kamu dengar Injil Yang saya sampaikan dan kamu mempercayainya Yesus ada dalam hatimu Sekarang imanmu pada Yesus itu Bisa menyembuhkan kamu total Akhirnya dia mengerti Saya doakan Langsung sembuh Pada waktu dia kan Iya sudah tidak merasa sakit Oke sekarang anda duduk tenang-tenang Saya bilang Lama-lama biasanya kamu kalau gak kerja apa-apa Pikiranmu gak lagi konsentrasi pada sesuatu Kamu merasakan sakit di livermu Sekarang coba kamu duduk Lama-lama ya saya tetap masih ada di rumahmu Kamu doakan istrimu, anak-anakmu Nanti kamu cek hilang nggak itu penyakitnya Tapi puji Tuhan sampai berlama-lama Dari sore hari sampai saya jam 12 malam Melayani keluarga itu ternyata tidak sakit lagi. Wah dia senang sekali sampai satu keluarga itu didok, di, di baptis, <ganti> di dok itu, di baptis didok itu dibaptis. Nah, saya membaptis 10 orang di sana dan itu merupakan babak baru untuk pelayanan gereja rumah doa segala bangsa di sana yang tadinya hanya berbentuk tim doa saja, tapi sekarang sudah dibaptis dan dari Awal pertobatan mereka Mereka mengalami dan merasakan Iya Tuhan itu begitu baik Tuhan itu begitu mengasih kita Kenapa selama ini kita-kita ini terlena Untuk hal-hal daging dan duniawi Sampai rasanya tidak butuh Tuhan Tapi ketika si bule itu sakit Ternyata butuh Tuhan juga Dokter ternyata tidak bisa menjamin kesembuhannya Itu makin membuat mereka cinta kepada Tuhan Sampai akhirnya mereka bilang Oke okay, Kamu terusin deh pelayanan seperti ini Kita butuh gereja-gereja yang model begini CSnya si sebenarnya lebih uh, Haus dengan Tuhan Karena dari Indonesia sebenarnya dia berlatar belakang Kristen Tapi ketika sudah menikah dengan orang bule Itu sirna Lebih terpengaruh oleh budaya Belanda daripada Budaya rohani Tapi hati kecilnya tiap kali Saya mau berdoa lagi seperti dulu Sampai saya bisa merasakan kasih Tuhan Saya mau lagi baca Alkitab Tapi begitu banyak penghalang Membuat dia gak bisa melakukan hal seperti itu Jadi hidup secara duniawi Secara duniawi, secara duniawi, secara duniawi. Tapi akhirnya Mereka mengalami kekersangan Dan ketika mereka terus minta Ayo dong buka kebaktian hari minggu Saya bilang Oke okay, kami sih siap-siap saja Tapi gak mungkin dong kebaktian di rumah seperti ini Yang kalian-kalian lakukan uh, Hanya jadi tim doa Berdoa di rumah gak bisa Kita harus cari tempat Oke okay, oke okay, nanti saya yang cari tempat Nah Saya tidak cerita kepada ibu ini Bahwa saya sudah minta satu tempat Tapi tiba-tiba ibu ini berkata Oke okay, saya mau cari tempat Berarti dia digerakkan roh Kudus Bukankah itu satu hal menjadi bukti Bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang saya minta Amin Karena apa saya tidak bimbang Saya tidak ragu-ragu Saya dalam kondisi hati yang bersuka cita Saya dalam kondisi hati yang tidak khawatir Saya dalam kondisi hati yang bergembira Maka Tuhan pasti memberikan Apa yang diinginkan oleh hati saya Asalnya yang saya inginkan itu bukan untuk kepuasan saya sendiri Oh Tuhan memberikan dengan senang hati Bahkan dia lebih royal daripada kita yang royal manapun Itulah karakteristik Tuhan kita yang begitu penuh dengan kebaikan Makanya sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bergembira di dalam Tuhan Halo baik-baik pikiran-pikiran mulai menuduh Anda Dan mulai bercerita dengan segala ide mereka dari setan-setan Tentang ah, Tuhan sudah melupakan kamu Ya Tuhan banyak kerjaannya urusannya banyak tuh di pojok sana Dan teriak-teriak minta pertolongan Tuhan Di rumah sakit berapa orang teriak-teriak minta disembuhkan, Jadi sama kamu lupa Ya memang Tuhan ada Tapi kalau kamu belum berjuang keras sampai mati-matian Mana bisa kamu mendapatkan semua yang kamu ingini Itu kan orang dunia masih hidup dalam kutuk, tapi orang benar hanya akan hidup karena iman. Percaya Tuhan kita tidak pernah lalai. Nah, jadi bergembira di dalam Tuhan karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bebaskan dirimu dari segala beban, beban-beban dosa yang akan menghalangi engkau, yang akan men mengurangi imanmu, yang akan membuat engkau tidak bersukacita, termasuk beban kekuatiran. Beban kekhawatiran itu musuh yang utama bagi imanmu Musuh utama bagi perjalanan kekresenan kita Orang kesen sering dikotbayin tentang khawatir-khawatir Tapi tetap saja orang kesen senang hidup di dalam kekhawatiran Saya punya seorang jemaat kaum wanita dari Bogor Nah tapi begitu seringnya dia telepon sana Telepon sini minta didoakan sana Minta didoakan sini Masalah ini masalah itu dan semua rangkuman dari sedia untuk ni minta didoakan ini dan doakan itu berawal dari mana kekhawatiran. Masalah suaminya belum bertobat khawatir. Bu, nanti kalau suami saya belum bertobat, nanti dia kecantol sama cewek lain. Masalah anaknya sakit panas khawatir. Sana, telepon sana, televisi, anak saya panas, Bu, begini begini. Sampai paling akhir dia lagi hamil. Suami dia mengalami mukjizat. Keguguran, kegurut, keguguran. Bayinya diperiksakan ke Dokter kandungan-dokter kandungan bilang bahwa waduh cetak jantung bayimu udah nggak ada Dia harus dikirat Nah ibu ini juga punya kasus yang sama Dia hamil usia ya dua bulan Karena dia dulu pernah mengalami keguguran pada waktu belum lahir baru sungguh-sungguh dalam Tuhan Jadi dia mengalami trauma Waduh jangan-jangan ini keguguran Dia khawatir terus trauma-trauma Waduh jangan-jangan ini keguguran lagi-keguguran lagi Sudah didoakan sana-sini paling air saya doakan Oke okay, kamu gak usah trauma gak usah khawatir Kamu sudah minta Tuhan sudah beri Kamu minta anak Tuhan sudah kasih anak Amin bu saya doakan melalui telepon Saya Tengking mengalami pelepasan Sampai akhirnya dia bebas merdeka dan Pendarahannya berhenti Dokternya juga sudah bilang Aduh kamu sudah dikirat deh Kamu ini mengandung bangke nih Bayimu mati pada waktu mengalami pendarahannya Tapi pada waktu saya sudah layani melalui telepon Saya lepaskan dari kekhawatiran trauma Dulu mengalami keguguran dan sebagainya Itu setengking keluar Pendarahan berhenti Nah kemarin kebaktian wanita yang paling akhir Dia dengan ketawa-ketawa begitu Ibu lucu sekali Ternyata bayinya hidup lagi Tapi saya sangsi ini Ini bikinan baru atau bayi yang lama katanya <guluh> Dokternya juga geleng-geleng kepala Ini bayi bikinan baru atau yang lama Tapi kalau bikinan baru rasanya nggak mungkin ya Baru dua minggu yang lalu tuh bu katanya Dan ini kira-kira sudah hampir tiga bulan Ya itu bayi yang lama saya bilang Oh iya ya aduh puji Tuhan Aduh si ibu Tuhan teh luar biasa bager-bager ke saya teh katanya Nah sekarang sudah tahu Tuhan bager saya bilang Jangan mau dikuasai kekhawatiran lagi Jaga baik-baik bayimu oke okay? Ya bu oh dia udah suka cita he. Kemarin kalau nggak salah ya, dia telepon lagi. Aduh dong, busa, gimana coba? Gimana coba? Ada flek-flek coklat. Saya bilang, flek-flek coklat? Tidak, papi itu daki. Saya bilang. <laughs> ibu gimana sih? Iya, ibu yang nggak mengandung tenang-tenang. Saya bilang, eh, bukannya saya masalahnya nggak mengandung tenang-tenang? Saya punya iman bahwa bayimu itu sudah hidup lagi karena Yesus saja hidup di dalam dirimu. Tahu nggak? Ya tapi harus harus gimana bu? Stop berhenti. Jangan menangis oh kalau saya galak saudara sama orang yang imannya manja saya galak. Kenapa? Karena iman yang manja tidak akan menyelesaikan masalah apa apa. Amin? Kita harus belajar menjadi orang yang punya iman yang dewasa dan matang. Saya bilang oke okay, kamu mau menangis berjam-jam saya tunggu. Tapi apakah kamu menyelesaikan masalahmu? Saya bilang sekarang diam stop berhenti jangan menangis. Oh ya, langsung dia tenang. Iya bu, ya bu, ya bu. Ya, Oke, doa sama saya. Akhirnya saya bilang, sekarang pegang kandunganmu, bayangkan itu urapan mengalir masuk dalam kandunganmu dan bayimu terpelihara tetap hidup. Saya doa sekarang, saya percaya Tuhan. Kalau engkau sudah taruh bayi itu di kandungannya, tidak ada satupun yang bisa membunuh dan mengeluarkannya lagi. Karena engkau yang sudah taruh itu dan engkau yang memiliki tubuh itu bahkan kau yang hidup di dalam dirinya Gloria. Terima kasih Tuhan Yesus Dan damai sejahtera menguasai Gloria lagi Terus saya bilang aku berkata kepada jiwanya Gloria Bayimu hidup Dia tidak akan gugur lagi dan dia tidak mati Karena Tuhan memberkati kau dengan seorang anak lagi Haleluya amin Eh kemarin sebelum berangkat ke Jakarta Saya terima telepon Dia telepon saya Waduh bu, puji Tuhan Tadi malam saya periksa ke dokter, dokternya bilang, oh bayimu sehat hidup, katanya. Kamu kenapa mesti periksa kesini? Iya dok, saya kemarin lihat kok di celana saya ada flek-flek coklat. oh nggak apa-apa. Iya betul, pendesa saya juga bilang nggak apa-apa itu daki, katanya. <laughs> Padahal sebenarnya tidak ada masalah, tapi seseorang bisa menjadi rumit dan stres, ketakutan begitu rupa karena apa? Masalah itu ditunggangi oleh kekhawatiran. Nah saudara. Orang Kristen bebas dari kekhawatiran Orang Kristen yang paling bahagia Amin Karena imanmu akan terus kuat Untuk menerima setiap penggenapan dari janji firman Allah Sekalipun Apa yang kau alami Apa yang kau lihat Apa yang kau dengar Itu kelihatannya kondisinya minus Duit pas-pasan Perut masih kembung Mobil keluar masuk bengkel Harus keluar duit banyak Kelihatannya kondisinya, nggak nah, ada alasan untuk saya bersukacita, perlu khawatir, perlu khawatir. Iya, itu kata siapa? Kata jiwa yang sudah diracuni oleh omongan setan dan iblis. Tapi kata roh Anda yang sudah dilahirkan baru dengan benih ilahi yaitu Roh Kudus akan tetap berkata, bersukacitalah senantiasa sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah perlu khawatir. Bergemillah di dalam Tuhan karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mobil yang pengeken, engkau pengen diganti oleh Tuhan mobil yang baru. Supaya kalau engkau pelayanan, engkau pergi ke gereja, enggak masalah. Tuhan ganti, tapi bebaskan hatimu dari kekhawatiran. Itu penting, saudara. Berkali-kali kami mengkotbahkan kekhawatiran, tapi tetap saja orang kesen, paling senang dilanda oleh kekhawatiran. Nah, jadi ini harus dibereskan sehingga ada sukacita. Karena sukacita itu adalah perintah Tuhan. dan Allah selalu memerintahkan apa saja yang dapat kita lakukan sebab dia sudah menolong dengan kita roh penolong memberi roh penolong yaitu roh kudus. Sekarang kita melihat di dalam ayat yang kelima dari Filipi pasal 4 tadi. Filipi pasal yang ke 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekarang yang dinamakan kebaikan hati itu apa? Apa kalau kita kasih beras sama orang yang tidak bisa makan, kita kasih susu sama e, pengungsi, ya itu kebaikan hati secara natural. Itu bisa dilakukan juga oleh departemen sosial dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus bisa. Tapi sekarang kebaikan hati dalam arti rohani, yang artinya kebaikan hati ini adalah adil atau seimbang, tidak berat sebelah. Tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan Juga tidak berkelebihan, tidak berkekurangan Ini berbicara mengenai apa? Mengenai hati kita Hati kita yang dalam keadaan seimbang dan stabil Dan hati yang dalam keadaan seimbang dan stabil adalah hati yang Di dalam sukacita dan damai sejahtera Orang dalam keadaan sedih, tertekan, kecewa, khawatir Takut ya, Takut ini, takut itu Khawatir ini, khawatir itu Putus asa Dan sebagainya marah, jengkel, dendam Itu hatinya dalam keadaan tidak seimbang Orang lain juga bisa melihat Ini orang lagi dongkol nih Oh ini orang lagi jengkel nih Oh orang ini lagi cemburu nih Oh orang ini lagi marah Oh orang ini lagi khawatir Oh orang ini lagi sedih Orang bisa melihat Nah kebaikan hati kita juga bisa dilihat orang lain Damai sejahtera sukacita cita yang ada dalam diri kita Itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain Hatimu dalam keadaan seimbang Ia, Itu yang Tuhan ingin Kalau engkau sedih hatimu sedang berat sebelah Engkau lebih menikmati dan merasakan kesedihan itu Daripada kebaikan Tuhan Daripada sukat cita yang diberikan oleh Tuhan Tuhan ingin hati kita terus tetap dalam keadaan seimbang Seperti itu supaya apa Iman kita juga konsisten Iman kita tetap kekal tidak sebentar naik, tidak sebentar turun, tidak sebentar bergeser ke kiri, tidak sebentar bergeser ke kanan. Sebab iman Anda dan saya kepada Yesus adalah iman yang sangat sempurna dan lengkap. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi hanya iman Saudara Iman siapa? Iman saudara dan saya sanggup mengalahkan dunia Dan dunia ini mas, isinya hanya masalah Dunia ini penuh dengan masalah Tapi iman kita kepada Yesus mengatasi bahkan mengalahkan masalah yang ada di dunia Berarti kedudukan kita jauh lebih tinggi daripada dunia Masalah itu ada di bawah kaki kita Tapi banyak orang yang senang menyimpan masalah di otaknya Tapi kita tampung masalah itu dengan iman kita Dan iman itu kepada Yesus Maka imanmu akan mengatasi dan menyelesaikan semua masalahmu Jadi jangan biarkan hatimu condong ke kanan dan ke kiri Karena oh kata orang begini Tapi kan kenyataannya begitu itu hatimu tidak seimbang Itu hatimu tidak sedang di dalam hati yang baik Allah ingin hati kita seimbang, hati kita baik Bebas dari kekhawatiran bebas dari ketakutan, bebas dari tekanan dan bebas dari perasaan-perasaan negatif yang lain. Filipi pasal yang ke-4 ayat 5b. Tuhan sudah dekat. Sekarang Tuhan sudah dekat ini bukan menyatakan saja bahwa waktu Tuhan datang kedua kalinya sudah sangat dekat, bukan hanya itu saja. Itu memang. Tapi di sini Tuhan sudah dekat dalam arti jarak. Kenapa dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi Tuhan itu sudah dekat karena memang dekat Dia ada di hati kita Dia tidak jauh-jauh dari kita makanya orang kesusan kalau berdoa sama Tuhan tidak perlu berteriak karena Tuhan sudah dekat di sini apa yang saya omong Tuhan dengar Tuhan tahu dan Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar orang yang hatinya dalam keadaan tidak seimbang karena ada kekhawatiran ketakutan kecemasan dia tidak di dalam iman seperti ini. Dia tidak bisa percaya bahwa doanya itu dikabulkan Tuhan Bahwa doanya didengar Tuhan Sampai dia harus berdoa Berulang-ulang berdoa Berulang-ulang sampai doa Tidak ingin nangis ditangis-tangisin Dia pikir kalau doa orang kesen sambil menangis Tuhan kemudian tergeraklah Oleh belas kasihan Padahal doa yang berkuasa adalah doa dari iman dan iman itu ada Kalau hati kita dalam keadaan seimbang Dalam keadaan adil tidak ada kekhawatiran tidak ada ketakutan bahkan kalau perlu melakukan doa profetik ada ingat bagaimana Lazarus mengalami mukjizat kesembuhan Yesus tidak berdoa bertele-tele ya Bapa yang aku kenal di dalam namaku sendiri kalau orang kesan bilang ya Bapa yang ku kenal di dalam nama putranya yang tunggal Yesus Kristus kalau Yesus kali doanya kalau model anda bilang yang aku kenal di dalam namaku sendiri Tuhan tidak perlu bertele-tele begitu Langsung dia bilang Lazarus keluar Itu doa profetik Karena apa? Yesus punya iman yang sempurna kepada bapaknya Dari Sebelum doa ini Dia mengawali dengan perkataan Ya bapak aku percaya Engkau selalu mendengarkan aku Dan telah mendengarkan aku Tapi karena orang banyak ini Supaya mereka percaya bahwa aku diutus oleh engkau Aku perlu berdoa keras-keras begini Tapi perhatikan awal daripada kalimat doa dia Aku percaya bahwa Engkau selalu mendengar doaku Dan engkau telah mendengar doaku Ini doa dari hati yang punya iman Yesus hatinya selalu seimbang Tidak pernah berat sebelah Itu sebabnya dia selalu bersuka cita Bergembira di dalam roh Dia punya iman yang luar biasa Orang Kristen yang berani Melakukan doa profetik Adalah orang Kristen yang punya iman Karena hatinya seimbang Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Ini kalau aku cuma doa pendek begini Tuhan dengar nggak ya doaku ya? Tuhan kabulkan nggak ya doaku ya? Doa Yesus pendek sekali. Lazarus keluar, langsung mumi keluar dari goa. Di sana itu kuburan itu bukan ditanam kayak di sini terus kasih batu nisan gitu, bukan. Goa-goa. Langsung keluar dan Lazarus hidup-hidup terus, bukan hanya mumi sebentar berjalan, akhirnya roboh lagi mati. Sebab dia bukan jadi mumi yang berjalan. Tapi betul-betul dia bangkit dari kematian. Seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Amin. Padahal doa Yesus pendek. Lazarus keluar. Anda bisa berkata hujan turun. Hujan turun. Itu doa profetik. Orang yang berani melakukan doa profetik. Menggambarkan dia punya iman yang teguh. Hatinya dalam keadaan seimbang. Anda bisa melakukan doa profetik apa saja. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau engkau punya iman dan gampang, nggak usah bertele-tele doanya sampai berjam-jam hasilnya nggak ada. Air mata sampai habis mata udah bengkak-bengkak. Tapi aduh, gimana sih ini nah, aku sudah nggak tahu lagi deh caranya berdoa. karena apa? imanmu lagi goya sebab hatimu tidak seimbang dibiarkan ada kekhawatiran, ketakutan, ketidaksenangan, apa, kepahitan, kecil hati, putus asa dan sebagainya. Tuhan sudah dekat ada di sini, dia tahu, dia mendengar, dia mengabulkan untuk setiap doa-doa kita. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir sebab kekhawatiran itu bukan jadi alasan untuk menumbuhkan iman kita, tapi justru kita punya musuh yang sangat Besar kalau kita hidup di dalam Kekhawatiran Nah bagaimana kita bisa bebas daripada kekhawatiran Jawabannya di ayat berikutnya Itu loh Ayat yang ke enam Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi Nah itu jawabannya Di kalimat sesudah kata tetapi Tetapi Supaya kamu bebas dari khawatir Nyatakanlah dalam segala hal keinanmu Kepada Allah dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Kembali lagi ngucap syukur ngucap syukur Sehari berapa banyak Mulut anda mengucap syukur kepada Tuhan Untuk segala hal Coba sekarang dalam hal biasakan ngucap syukur Mobil diserempet orang hallelujah. Aku mengucap syukur Tuhan Aku berkat orang yang nyerempet itu karena aku orang yang diberkati oleh Tuhan nggak apa-apa Enak aja Bu Daud mobil diserempet orang Masuk bengkel itu ngetok ng Ngelas <gif> ngecat berapa duit Tapi ucap syukur aja lah Supaya ba, hatimu tidak jengkel tidak marah Dan ketika hatimu dalam keadaan seimbang Tidak jengkel tidak marah Engkau punya iman Iman untuk diberkati Tuhan Punya uang membayar bengkel Ataupun mungkin yang ngerempet itu Walaupun Anda tidak tuntut Dia digerakkan oleh Tuhan Untuk bayar semua biaya Daripada mobilmu masuk ke bengkel Engkau punya iman seperti itu Amin Tapi kalau engkau bersungguh-sungguh dulu Oh boro-boro engkau diberkati Boro-boro engkau keluar dari masalahmu Kalau engkau menghadapi masalah keuangan Jangan pernah khawatir Ucapkan syukur Ucapkan syukur Saya percaya Saya mengucap syukur Karena Tuhan selalu berkati saya Saya tidak pernah berkekurangan Maka duit akan jatuh dengan sendirinya dalam hidup anda Masa Bu ada hujan duit? Ada walaupun melalui tangan orang lain gitu loh. Tapi saudara yang saya tekankan di sini adalah mengucap syukur ya. Dengan mengucap syukur itu menyatakan bahwa kita bebas dari kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Kita punya iman dan iman itu yang bisa mengambil seluruh warisan yang disediakan oleh Allah Bapa untuk hidup kita. Amin.
0: Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan. disampaikan oleh Pastor Dorkas Daud STH dari Hope CC dan Dorkas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 082227030006. Sekali lagi di 082227030006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, Lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 08222703000. Tuhan memberkati.